0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast mit Kindern wachsen. Heute mit Anne Hackenberger, das bin ich, und mit der wundervollen Amira Trümner. Ich freue mich sehr, heute mit Amira sprechen zu dürfen, weil uns eine Leidenschaft verbindet, nämlich das Thema für, das eigene, für die eigene Vision zu gehen, für das, wo wir, für, wo wir wirklich für brennen und gleichzeitig Mutter zu sein. Und. Ähm, ja, vielleicht, Amira, magst du ein bisschen erzählen darüber, denn für mich bist du wirklich jemand, die voller Leidenschaft für das geht, was hier im Leben für sie wirklich wichtig ist und ihren Platz einnimmt darin, auch andere Leute darin zu begleiten, ihren Platz einzunehmen beruflich, aber auch wirklich als Mutter. Und vielleicht magst du ein bisschen erzählen über dich, über deine Arbeit und auch über dein Muttersein und wie du mhm. das alles unter einen Hut bekommst. <lacht> ja, danke für die
1: Einladung. Und das Erste, wenn du das sagst, was mir auffällt, ist, überhaupt seine Vision auch so zu kennen, ohne Kind, ohne Familie. Das ist schon total viel. Das zu wissen, was man hier wirklich machen möchte auf der Erde, was man beruflich, privat, persönlich für sich verwirklichen möchte, das herauszufinden, alleine das Wäre ja schon total viel. Aber dann, wenn wir sozusagen unser Herz auch ähm, sozusagen für die Kinder geöffnet haben, die in unser Leben getreten sind, dann wird das ja manchmal doppelt schwer. <lacht> ähm, weil wir einfach die Kapazitäten in uns manchmal nicht sehen, dass wir beides haben können. Dass wir ein erfülltes Leben mit unseren Kindern führen können und ein, ein erfülltes Leben in unseren beruflichen ähm, Bereichen sozusagen. Und ich erlebe, ganz persönlich diese Momente sehr oft, die mich immer wieder auf die Probe stellen. Das letzte Mal eben gerade vor zehn Minuten heute Morgen, als mein Partner mich vor die Haustür hier gefahren hat, damit ich den Podcast machen kann, und meine Tochter hinten geweint hat und gesagt hat, Mama, ich will nicht, dass du arbeiten gehst. Mama. Und ich gewusst habe, ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen, damit ich sie sozusagen innerlich gut begleiten kann und gleichzeitig mich für den Podcast vorbereiten kann. Ich finde, diese ähm, zwei Bereiche treffen vor allem im Alltag immer wieder aufeinander, wo es diese kleinen Punkte gibt, wo wir uns entscheiden müssen, scheinbar entscheiden müssen. Gehe ich jetzt sozusagen auf die Seite von meinem Kind und ähm, vernachlässige dafür vielleicht das, was ich mir vorgenommen habe, beruflich gerade zu machen? Oder gehe ich auf die Seite vom Beruf und kann dafür aber den Tag nicht mit meinem Kind verbringen und kann aber hier einen Schritt machen? Und das ist ein innerer Spagat, von dem ich weiß, dass ihn ganz viele Menschen, nicht nur Mütter, sondern auch Väter erleben. Und ich würde sagen, in meiner Arbeit begleite ich ganz, ganz konkret darin, ähm, sich selber zu erkennen, sich selber ähm, darüber bewusst zu werden, was ist die Vision, was ist meine Lebensaufgabe oder meine Lebensaufgaben, weil wenn man das, wie ich eben sagte, schon mal für sich gegriffen hat, viel mehr verstanden hat, dann wird es leichter. Es wird leichter, wenn ich nicht mehr da so viel suchen muss. Immer müssen wir suchen da drin auch und uns weiterentwickeln. Aber wenn ich was verstanden habe und das wirklich zu fassen bekommen habe, dann sind die Schritte, das zu verwirklichen, so viel leichter. Und diese Leichtigkeit fließt automatisch in den Kontakt zu meinem Kind, wenn ich an diesen Schnittstellen bin. Ich kann meinem Kind sagen, mein, mein Schatz, ich, ich, ich gehe jetzt. Und ich kann ja auch sagen, warum. Und wofür? Und wenn ich wiederkomme, dann bringe ich dir was davon mit. Nämlich meine Erfüllung, meine Freude, auch meine Anstrengung vielleicht darüber, was ich dann getan habe. Aber es ist nicht ein, ich nehme mich dir weg, sondern ich tue etwas, wozu ich innerlich gerufen bin und das, davon bringe ich dir was mit. Ich bringe wieder was zurück davon in die Familie. Und das ist, glaube ich, das, was, was, was wir darin immer wieder neu verstehen dürfen, dass wir uns nicht entziehen, dass wir uns nicht weniger machen für unsere Kinder, dass wir ihnen nichts wegnehmen. Das tun wir nur, wenn wir uns schuldig dafür fühlen. Dann nehmen wir, was, nehmen wir tatsächlich was weg, weil dann nehmen wir ein bisschen Glücklichsein von uns selber von ihnen weg. Aber wenn wir sozusagen in eine innere Haltung finden können, wo wir spüren, dass die Erfüllung von unserer eigenen Vision, von unseren eigenen Lebensaufgaben, unsere Kinder bereichert. Ich glaube, dass ein, ein, eine Mutter oder ein Vater erst in dem Moment wirklich bereit ist, meistens, ähm, sie unbeirrbar auch zu verfolgen. Weil sonst sind immer die Schuldgefühle im Raum, die uns ein Stück weit auch von unserem eigenen Weg natürlich abhalten.
0: Hm. Alleine das entspannt mich gerade schon total, wenn <lacht> du das sagst. Das ist so schön, ja. Das ist so total schön. Diese, dieser Aspekt von. Ähm ja, nicht in, in die Schuldgefühle zu gehen und das schlechte Gewissen, was uns ja ähm, gerade als Mütter, aber sicherlich auch als Väter auch immer wieder plagt dafür, wenn wir dem nachgehen, was wir eigentlich auch wollen, sondern zu sehen, dadurch, dass ich erfüllter bin, dadurch, dass ich dem nachgehe, was wirklich wichtig für mich ist, bringe ich was in die Familie rein und bin damit ja auch ein Vorbild. Für meine Kinder und lebe ihnen vor, wie es möglich sein kann, dass ich für das gehe, was mir wirklich wichtig ist, was ja beides ist: mein Elternsein, meine Kinder zu begleiten und mich beruflich zu verwirklichen. Und, und das wirklich so zusammenzubringen, wie du das jetzt gerade so schön beschrieben hast, dass ja, ist eine hohe Kunst und ist eine Meisterschaft ja im Grunde auch. Und es ist auch was, wo wir immer wieder ausprobieren müssen und auch immer wieder scheitern werden, wo wir vielleicht eine Feinjustierung brauchen im Alltag, wo es auch gilt, im Alltag immer wieder zu schauen, wie kann das denn gehen? Weil mein Tag hat nur 24 Stunden und da sind ganz, ganz viele Bedürfnisse. Und vielleicht, ja, magst du darüber ein bisschen erzählen, wie du das ganz praktisch im Alltag erlebst?
1: Ganz praktisch im Alltag? erlebe ich es so, dass mit jeder Phase, die mein Kind durchwandelt, es auch einen Einfluss auf meine Arbeitsstruktur hat und ich bereit sein muss, nicht ein Modell zu finden, was ich dann jahrelang verfolge, um meinem Kind sozusagen immer das Gleiche sagen zu können, mir ist aber morgens um 8, ich gehe aber jetzt, sondern anzupassen, weich zu sein in den Bedürfnissen von meinem Kind, aber auch von mir. Und mir mehr Spielraum in, in, für meine Entscheidungen zu geben. Also ich erinnere mich da auch an ein Seminar, wo alle Teilnehmer schon angereist waren und ich habe das drei Stunden vorher abgesagt. Und <lacht> die Hotels waren gebucht, die Teilnehmer waren da. Es war das wichtigste Seminar für mich, was, auf das ich seit einem halben Jahr hingearbeitet hatte. Und ich habe es drei Stunden vorher abgesagt, weil meine Tochter eine Lungenentzündung hatte. Das heißt, für mich bedeutet das im Alltag, ähm, immer wieder in der Herausforderung zu stehen, ich muss jetzt entscheiden und eine Entscheidung zu treffen, die mit mir, ganz tief mit mir im Einklang ist und diesen Punkt zu, mir, zu finden, ähm, wo ich nicht aus Schuldgefühl entscheide, sondern aus ähm, einer Verantwortung für mich, für mein Kind und für meine Verwirklichung. <lacht> diesen Punkt zu erwischen, das ist tatsächlich, finde ich, eine Meisterschaft und die Entscheidung kann mal so und mal so ausfallen. Ähm, an der anderen Stelle kann ich das Gefühl haben, nee, ich kann gehen, sie ist krank, aber ich kann gehen. Ja? Also das sind in, für mich in meinem Alltag sind das viele Entscheidungen, die, die damit immer wieder auch ganz konkret zu tun haben. Was ich auch ähm, ganz speziell jetzt bei mir einfach erlebe, ist, dass meine, mein Kind ein unglaubliches Interesse an meiner Arbeit hat. Und ich manchmal noch versuche, die Tür zuzumachen, das zu trennen, ne, so gut ich das halt trennen kann. Aber in Wirklichkeit, und das sehe ich bei manchen anderen auch, die Kinder ein enormes Interesse daran haben, was uns so sehr fasziniert.
0: Oh.
1: Wenn es etwas gibt, was uns so fasziniert, dann wollen die irgendwie Anteil daran nehmen. Und überall, wo es mir gelingt, wo ich eine kleine Tür für sie einbauen kann, wo ich irgendetwas machen kann, wo sie merkt, sie wird integriert. Sie ist nicht ausgeschlossen davon. Da weiß ich, beim nächsten Mal wird es wieder leichter werden, auch, einen geschlossenen Raum für mich zu bauen, wo gerade vielleicht niemand reinkommen darf. Ähm, dann gibt es für mich auch ganz klar der Bereich, der dazu gehört, der Partnerschaft. Ja. Also das geht ja dann nicht nur sozusagen um die Beziehung zwischen mir und dem Kind, sondern zusätzlich fließt natürlich auch immer rein der Bereich der Partnerschaft, wo es genauso wichtig ist, ähm, für sich sorgen zu können, Räume schaffen zu können, wo es möglich ist, ähm, wirklich sich dem, ich sage jetzt mal, hinzugeben, was man wirklich machen möchte. Weil wenn man das immer nur unter Druck und gerade so sich erhabsten und erjapsten Räumen machen kann, dann ist aus meiner Erfahrung eigentlich ein kreatives und inspiriertes Erschaffen kaum möglich. Sondern dann braucht man als Mutter oder Vater erstmal Pause. <lacht> man okay. hat erstmal einen Raum, kann erstmal durchatmen, Aber es ist eben nicht der Raum, wo ich dann schon anfangen kann, mir vielleicht eine Selbstständigkeit aufzubauen oder sie weiterzuentwickeln, sondern dafür braucht es wirklich aus meiner Sicht inspirierte Räume und inspiriert sind wir dann, wenn wir die nicht als Kompensation von einem zum Beispiel überlasteten Alltag uns schaffen, diese Räume. Und das finde ich selber immer wieder eine Herausforderung, mir Räume zu erschaffen, zu nehmen, in denen ich glücklich arbeiten kann nicht unter Druck arbeiten kann, sondern glücklich arbeiten kann. Weil das bei mir zum Beispiel einfach dazu führt, dass ich Dinge mache, die erfolgreich sind. Wenn ich Dinge unter Druck mache, dann können die auch gut laufen, aber es bleibt halt immer, ich bringe den Druck eigentlich auch wieder zurück in die Familie. Hm. Es bleibt immer ein Beigeschmack davon. Das ist so, wie wenn man sich halt eine Rippe rausschneidet. Das ist halt eigentlich zu wenig. Ne? Es ist nicht Es ist nicht wirklich frei. Es ist nicht wirklich glücklich.
0: Hm. Ja.
1: Hm. Und bei mir ist natürlich der Fall mit einem noch recht kleinen Kind. Bei dir ist es der mit zwei Kindern, also mich würde das bei dir auch interessieren, ähm, wie, wie du das sozusagen in einem ganz anderen Alter erlebst mit deinen Kindern, ähm, dir diese Räume zu, zu nehmen und zu ermöglichen und was da die Herausforderungen sind.
0: Hm. Ja, ich bin ja auch schon eine ganze Langeweile selbstständig und ich... Ähm ich brenne auch sehr dafür, was ich tue. Ich begleite ja junge Familien ähm, und ähm, immer wieder hatte ich auch die Situation, dass ich meine Kinder in Betreuung gegeben habe, um dann in meine Kurse zu gehen, meine Eltern-Kind-Kurse und vielleicht mein Kind weinend an der Kindergartentür abgegeben habe, um dann mit den Babys zum Beispiel im Entdeckungsraum zu sein und das hat mir nicht selten wirklich das Herz gebrochen, weil wir vorhin auch von dem Herzen gesprochen haben. Ähm, und für mich ist gerade dieser Aspekt, den du reingebracht hast mit dem schlechten Gewissen, eins, einer gewesen, der sehr präsent war in meinem Leben. Eine ganze lange Zeit habe ich wirklich ähm, immer wieder dieses schlechte Gewissen sehr, sehr stark gespürt. Und was ich, äh, was ich wirklich sehen kann, ist, dass durch mein Elternsein ich mich selber ja so sehr weiterentwickle. Also dass meine, meine Kinder und mein Muttersein wirklich ein Entwicklungskatalysator sind. Und dass die Themen, die ich in meinem eigenen Elternsein erlebe oder in meinem eigenen persönlichen Leben, auch immer wieder in meine Arbeit einfließen. Und dass das, was ich in, in meiner Arbeit lerne, auch gleichzeitig Teil meines Familienalltags wird. Also so nehme ich das auch wahr, dass es sich immer wieder auch gegenseitig inspiriert. Und... Ähm, und ich erlebe, dass, dass meine Kinder auch stolz darauf sind, dass ihre Mutter für das geht, was sie was sie wirklich will und dass sie das auch unterstützen auf eine Art und Weise. Also ich habe ja eine sehr traumatische Geburt mit meinem ersten Sohn erlebt und im Ende ist es tatsächlich das, was mich dazu gebracht hat, heute diese Arbeit zu machen, die ich mache. Also bei mir hat mein Muttersein ganz direkt mit meiner Vision, mit dem, was ich arbeite, zu tun. Und ähm, jetzt sind meine Kinder schon neun und, und elf, das heißt, sie sind schon relativ groß. Und da ist es leichter für mich, ähm, das miteinander zu verbinden. Und ich war jetzt gerade erst äh, mit den beiden in, in Frankreich im Urlaub und äh, die haben dort ganz wunderbar gespielt auf dem Hof, wo wir waren. Und ich konnte nebenbei online, Tatsache, ähm, einiges machen. Und das floss so Hand in Hand und ich war total glücklich darüber, dass das so möglich war dass es beides nebeneinander stattfinden konnte. Und ähm, ja, so sehe ich es eigentlich auch als, als was, was sich immer wieder weiterentwickelt, was nicht fest ist, wie du vorhin auch schon gesagt hast, sondern auch mit jedem Alter der Kinder braucht es andere Formen, um das zu ermöglichen. Und je älter die werden, desto mehr ist es natürlich möglich, ähm, dass, dass die selbstständiger sind und nicht mehr ganz so viel von uns brauchen. Und gleichzeitig ähm, ja, ist es auch wichtig, sie deswegen nicht aus dem Blick zu verlieren, bloß weil sie dann älter werden und dann das Berufliche komplett in den Vordergrund zu stellen. Also ich finde, es ist nach wie vor ein totaler Balanceakt für mich auch immer wieder. Und was was mir sehr viel Unterstützung gibt dabei, ist wirklich das Thema von Gemeinschaft. Also zu schauen, dass ich ähm, um mich und meine Familie herum ein Netzwerk knüpfe, von Unterstützerinnen und Unterstützern. Und das ist wirklich das, was ich sagen würde, was mich trägt eigentlich auch. Also wo ich immer wieder andere unterstütze, zum Beispiel mit Kinderbetreuung, dass mehrere Kinder bei mir gleichzeitig sind und am nächsten Tag oder in der nächsten Woche sind meine Kinder bei den Freunden. Und das ist was, was für mich essentiell ist. Und wo ich auch es ähm, ja, von Herzen gerne andere darin unterstütze, ihre Vision zu leben. Also dass wir uns einfach gegenseitig darin unterstützen, statt uns vielleicht Konkurrenz zu machen, damit die beste Mutter zu sein, die den tollsten Kindergeburtstag vorbereitet hat und die super tollsten Plätzchen gebacken hat, sondern uns auch gegenseitig darin zu unterstützen, beruflich das zu tun, was wir gerne wollen, ohne uns gegenseitig ein schlechtes Gewissen dafür zu machen. Ähm, sondern uns darin zu unterstützen. Gerade auch unter uns Frauen, finde ich, ist das eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Ja, und ich, sich auch in dem gegenseitig zu sehen, zu spüren und zu wissen, hey, in der anderen, da wohnt noch was, was noch gelebt werden will. Ich kann sie ermutigen, etwas davon mehr auszupacken. Sie vielleicht daran erinnern, dass sie kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn sie fühlt, da brennt was in ihr und sie hat ihr nicht genug Raum gegeben. Ähm, sich gegenseitig Mut darin zu machen, dass sich wirklich, immer wieder neue Wege finden lassen, das auch zu tun. Und dass das Einzige vielleicht ist, dass man nicht mehr genau so weitermachen kann wie vorher, sondern dass man halt sich öffnet dafür auch Möglichkeiten, die dann, wenn so eine Entscheidung auch getroffen ist, ich widme mich mir selber, ich widme mich meinem Traum, meiner Vision, die dann eigentlich erst aufgehen können. Ich habe das Gefühl, diese Unterstützung unter Frauen, aber auch unter Männern, ich sehe das tatsächlich auch unter, unter Männern äh, sehr stark, ähm, ist extrem wichtig und wir wechseln gerade aus meiner Sicht in dieser Zeit raus aus der Konkurrenz, die wir als Menschen untereinander in den letzten Jahrzehnten und länger extrem gelebt haben, in ein Modell von, ähm, von Unterstützung und Gemeinschaft. Und aus meiner Sicht werden alle Aspekte von Gemeinschaft in der Zukunft noch also viel mehr ähm, gebraucht werden und auch viel mehr unterstützt werden. Ich glaube, das werden in den, in den ähm, nächsten Jahren viel mehr neue Gemeinschaftsmodelle, was das angeht, auftauchen. Und trotzdem kann man sich ja für sich auch schon fragen, wo fängt heute meine Gemeinschaft an? Wer ist eigentlich meine Gemeinschaft? Wer außerhalb von meiner Familie gehört wirklich zu den Menschen, von denen ich das Gefühl habe, sie tragen, sie tragen mich mit und wen trage ich mit? Also diesen Aspekt von Gemeinschaft sehe ich als absolut wesentlich an, ähm, der uns auch in der Zukunft immer mehr berühren wird und von wo wir einfach viel lernen dürfen, mhm. auszutreten aus alten ähm, Mustern, wo wir die Besten und Schnellsten und Fleißigsten und so Perfektesten sein mussten, hin zu einem Bewusstsein, ähm, sich gegenseitig zu,
0: zu ermöglichen,
1: sich selbst zu leben. Mhm.
0: Ja, und ich denke, das ist, um was es geht, dass wir so viele Aspekte von uns leben können, und, ähm, und verschiedene Rollen einnehmen können, was auch immer das bedeutet. Ja, Das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich auch daran, dass in den ersten Lebensjahren meiner Kinder mein Muttersein mich so sehr erfüllt hat und ich alles Berufliche erstmal zur Seite gestellt habe und gemerkt habe, ach, das ist eigentlich im Moment das, um was es wirklich geht und mir diesen Raum ermöglicht habe. Also meine Vision war in den ersten Lebensjahren, meine Kinder wirklich ähm, so intensiv zu begleiten wie möglich und da ähm, drin voll aufzugehen. Also es gibt ja wirklich beides. Ja? Auch das kann ja sein, dass das, äh, dass das Muttersein, das Elternsein sein, ganz, ganz stark im Vordergrund sein darf für einige Jahre. Auch das ist, das ist möglich. Und da auch keine, auch da wiederum kein schlechtes Gewissen zu haben dafür, dass ich plötzlich nicht mehr dem, dem, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehe und vielleicht ein Stück kürzer trete, weil ich meine Erfüllung gerade so sehr im Muttersein fühle. Und, und das alles mit reinzunehmen und wirklich genau hinzuhorchen auf diese innere Stimme, die ja da ist und der wir auch vertrauen können, Statt uns zu sehr am Außen zu orientieren und daran, was das Außen von uns will, wirklich uns zu fragen, was ist jetzt gerade wirklich dran? Wo werde ich am meisten gebraucht? Wo kann ich am meisten dienen in diesem Moment? Und, äh, und das auch immer wieder zu, zu überprüfen im Grunde, zu schauen, wo bin ich jetzt gerade richtig? Was ist gerade stimmig? Und, ähm, und das wirklich reinzunehmen in den Familienalltag immer wieder. Und das bedeutet ja letztlich, aufmerksam für sich selber zu sein. sich mhm. Wirklich zu
1: erlauben, sich zu spüren und sich zu fühlen. Das machen wir manchmal nicht besonders, dann nicht, wenn wir überlastet sind. Dann wollen wir das nicht so gerne fühlen. Und ähm, in dem Moment, wo es aber darum geht, sich wirklich selber so nahe zu kommen, um genau zu dem zu kommen, was du gerade gesagt hast, was ist wirklich dran? Die Antwort auf diese Frage in mir selber zu finden, bedeutet ja eigentlich, mir selber ganz nahe zu kommen, mhm. ganz nah mit mir zu werden und mich weder vielleicht gerade meinem Beruf noch meinem Kind zuzuwenden, sondern einfach meinem Herzen, was eben voll ist. Mhm. <lacht> da reinzugehen und sich zu spüren und sich ähm, diesen Raum zu nehmen, von dem wir manchmal denken, dass für den gar kein Platz mehr ist, um dann festzustellen, dass der gar nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Sondern Bewusstsein, Bewusstsein für mich, eine bewusste Entscheidung für drei Minuten für mich. Für mich sind das die Räume, die, wenn sie anfangen, in meinem Alltag oft stattzufinden, die mich sehr darin unterstützen, diese Entscheidungen zu treffen. Dieses Bewusstsein für sich selber und diese Erlaubnis auch, sich wirklich zu spüren, wirklich zu fühlen.
0: Ja, das, das ist äh, wunderschön. Ähm, genau dieser Kontakt zu mir selber ist wirklich die Grundlage und die Basis eigentlich für, für das Glück der Familie, für mein eigenes Glück und auch im Grunde für das, was wir in dieser Welt beitragen können und wie wir diese Welt weiter gestalten, auch eher ja, für unsere Kinder. Und insofern bin ich ganz, ganz glücklich, ähm, ja, dass es Menschen gibt wie dich, die dafür so sehr gehen und die andere darin unterstützen. Und ich ähm, freue mich sehr, dass wir ja auch immer wieder zusammenarbeiten dürfen in diesem Bereich. Wir geben Seminare genau mit dem Titel An herzvoller Sehnsucht und alle Hände voll zu tun. Das nächste Seminar ist ein Online-Seminar. Das findet statt am 30. August. Informationen dafür gibt es auf der Website www.achtsamkeitundfamilie.de bzw. Also www.abhierleben.de oder amiratrümner.de wir tun das auch nochmal in die Shownotes, da findet ihr alle Infos, die ihr da braucht. Und dann freue ich mich sehr darauf, dieses Thema weiter in unseren Herzen zu entwickeln und zu teilen mit all den Menschen dort draußen, die das auch fühlen, diesen Ruf fühlen nach sich selbst, diesen Ruf für ihre Kinder zu gehen fühlen. Und ja, freue mich auf alles, was da weiter entsteht daraus. Ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit heute, Amira. Sehr gerne. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann drückt gerne auf Like oder teilt ihn und seid das nächste Mal wieder dabei. Dann eine wunderschöne Woche für euch.